0: Chemistry is the stuff. simply respect chemistry. Olá, eu sou o Victor e você está ouvindo Ciência de Tudo, um podcast feito por um instante de Química da Universidade Federal de Goiás. O assunto hoje é um dos mais fascinantes da Química, responsável por histórias terríveis e ao mesmo tempo incríveis, invejáveis até mesmo para os mais talentosos e criativos roteiristas de filmes, séries ou qualquer outra história de ficção que adoramos tanto. A radiação está presente nas nossas vidas de tantas formas diferentes que fica difícil escolher por onde começar. Nesse episódio a gente vai fazer um passeio pela história da humanidade e como a gente descobriu um fenômeno cuja importância para o nosso desenvolvimento rivaliza com o risco da extinção da nossa espécie. Falaremos sobre uma das maiores cientistas que a humanidade pode criar, além de alguns desastres que marcaram a nossa história. E, é claro, com muita química por trás disso tudo. <risos> Thank you. Lembra lá do primeiro episódio que a gente falou um pouco sobre a matéria, o que, que ela era e o que a compunha? Eu comentei que o núcleo dos átomos é composto por nêutrons e prótons e que em volta desse núcleo tinha os elétrons em orbitais. Você lembra? Não sei. Então, hoje eu quero dar um zoom no núcleo da matéria e fazer uma discussão sobre o delicado equilíbrio da estabilidade atômica. Como todos os elementos químicos estão em uma batalha constante para literalmente existir. E nem todos conseguem sair vitoriosos dessa guerra. Ih. Quando eu era mais novo e estava estudando química pela primeira vez lá no ensino médio, super empolgado, eu pensava como o núcleo dos átomos tem tantos prótons e como esses prótons conseguem ficar tão próximos uns dos outros. Sendo que eu aprendi que cargas iguais são altamente repelentes. Lembrando que próton tem carga positiva. Todo mundo sabe o quão difícil é aproximar o polo igual de dois ímãs. Agora imagina isso em uma partícula que tem um raio de 0,8710 a menos 15 metros. Caraca! Pois é, uma o maior responsável para que o núcleo se mantenha coeso é o nêutron, essa partícula que o universo nos deu, interage com o um próton através da força fundamental mais forte que conhecemos, que o nome também é bastante criativo, a força nuclear forte. Faz sentido, faz sentido. Ademais, demais forças fundamentais são a gravitacional, a eletromagnética e a força nuclear fraca. E eu vou falar delas num episódio sobre as forças fundamentais e o modelo padrão da física. No momento, vamos voltar para dentro do núcleo dos átomos e falar da radiação. Enfim, a força nuclear forte é responsável pela união e pela estabilidade do núcleo dos átomos. Porém, apesar de forte, ela começa a perder a guerra para a interação eletromagnética repulsiva dos prótons à medida que os elementos vão ficando mais pesados e com mais e mais prótons em seus números. Lembrando que a massa do elemento tem relação direta com a quantidade de prótons e nêutrons que esse elemento tem. Além disso, quanto mais prótons, maior o número atômico desse elemento e menos estável e maior a chance desse núcleo literalmente explodir em novos elementos mais estáveis. Como eu disse, a natureza está sempre buscando o um estado menor de energia. Esse processo de divisão dos elementos em novos elementos é o primeiro fenômeno radioativo que eu vou discutir com vocês hoje, a fissão nuclear. O nome é bem intuitivo e esse processo ocorre Naturalmente, em todos os elementos, a partir do bismuto, que é o 83 elemento da tabela periódica, localizado na família do nitrogênio. Somente isótopos radioativos de elementos anteriores ao bismuto possuem a característica de sofrer fissão. E geralmente são obtidos né, do decaimento de outros isótopos mais pesados, como o de urânio 238 ou plutônio 204. Eu estou escolhendo a fissão para começar aqui, porque o outro processo de reação nuclear que, apesar de ser natural no nosso universo e acontecer há mais de 14 bilhões de anos, ele ocorre no ambiente mais magnífico e extremo que podemos conhecer, que é o núcleo das estrelas. Então esse é um assunto fascinante demais pra gente deixar no começo do episódio. Então mais para frente eu vou falar da fusão nuclear. E como isso pode ser a chave para todos os problemas gerados pelo crescimento acelerado da demanda energética da humanidade. Mas peraí, o que é um isótopo que todo mundo fala desse negócio quando vai discutir radiação? Aqui eu quero te levar de volta pro primeiro episódio e caso você não tenha ouvido, o problema é seu, vai lá e uma. Que isso, vamos é voltar isso? pra cá. Que aqui deselegante. Né? Totalmente. Né? Brincadeira. No primeiro episódio, eu expliquei o que compunha os 118 elementos da tabela periódica. E aí eu te pergunto: só tem 118 elementos? Você só faz pergunta difícil. Antes de responder essa pergunta, a gente precisa saber o que difere um elemento pro outro. Então vamos lá. O elemento é definido pela quantidade de prótons em seu núcleo. Ou seja, o carbono e o nitrogênio são praticamente iguais, com a diferença que o nitrogênio tem um próton a mais. E isso é suficiente pra mudar tudo. Tudo, né? Tá, e os nêutrons? E os elétrons? Isso não muda de elemento para elemento? Sim, a tendência dos elementos é terem o mesmo número de elétrons e prótons. Isso quando se encontram no estado fundamental, Isso é, sem que eles estejam fazendo ligação com outros elementos ou na forma iônica. Isso tudo a gente já ouviu e discutiu no episódio de reações, que é o Ciência de Tudo, episódio 2. Mas nesse aqui eu só preciso que vocês compreendam que uma reação nuclear acontece no núcleo. É claro! É óbvio, velho! As reações químicas acontecem entre os elementos e ficam restritas as trocas de elétrons e ocorrem especificamente em orbitais que ficam afastados do núcleo. No caso do nêutron, o número é muito imprevisível e não parece seguir um padrão tão claro quanto o número de elétrons ou o número de prótons. Por isso, a gente determina a quantidade de nêutrons pela subtração da massa pelo número de prótons de cada elemento. No entanto, existem os tão conhecidos isótopos que são variações nucleares do mesmo elemento, sempre com o mesmo número de prótons, porém com mais nêutrons. A grande maioria desses isótopos é radioativa, e é justamente pelo fato da instabilidade do núcleo, graças à presença de tantos nêutrons, que esses isótopos apresentam radioatividade. Olha, quanto mais coisa no núcleo, mais instável ele acaba se tornando, sejam prótons ou nêutrons em excesso. Então, respondendo à pergunta, sim, teoricamente existem infinitos elementos, mas boa sorte mantendo um elemento com mais de 118 prótons em seu núcleo, estável. Esses isótopos são classificados de acordo com a massa, como os exemplos que eu já dei aqui, o urânio-238 e o plutônio-204, onde 238 e 204 são respectivamente as massas desses isótopos, Ou seja, se você subtrair 238 de 92, que é o número atômico do urânio, e consequentemente seu número de próton, você descobre que o urânio-238 tem em seu núcleo 146 nêutrons. E são alguns desses nêutrons que quando esse urânio for dividido em dois novos átomos, eles vão se liberar e causar a reação em cadeia, que gera a energia nuclear e a bomba atômica, por exemplo. Tá, agora que a gente sabe o que é um elemento radioativo e o que compõe o núcleo desses elementos, vamos explicar que diabos é esse negócio de radiação logo, né? Aqui eu preciso discutir com vocês os dois tipos de radiação que existem. Radiação eletromagnética, que engloba a luz e todo o espectro eletromagnético, desde os raios gama, altamente energético, e que são radioativos, até as inofensivas ondas de rádio. E o outro tipo de radiação é a radiação gerada pelo decaimento radioativo. O primeiro tipo de radiação é o mais comum do universo e ele possui um espectro que é classificado de acordo com a frequência, o comprimento e a energia de ondas eletromagnéticas. Essas ondas são emitidas pelos nossos celulares, pelos nossos computadores, por Saturno, por Júpiter, pelo Sol e até mesmo a gente emite um pouco de radiação eletromagnética. Apesar de ser comum, ela nem sempre é inofensiva. Conforme diminui o comprimento de onda e aumenta a frequência de uma onda, ela se torna mais energética, podendo causar danos graves à nossa pele. Exemplo, como as ondas ultravioletas que são emitidas pelo Sol. E aqui eu preciso que vocês entendam que a expressão emite radiação não está atrelada diretamente à radioatividade. Muitas coisas emitem radiação e não são radioativas. É importante saber o contexto em que se utiliza o termo radiação. Lembrem sempre que a luz é um tipo de radiação eletromagnética e que pode ou não ser inofensiva. A luz é algo tão singular e complexo e eu preciso arrumar alguém da Física para vir aqui conversar comigo sobre essa peculiar vibração dos campos eletromagnéticos. Bom, fica com o próximo episódio, né? Aham, Cláudia, senta lá! Falando da radioatividade de fato, que todos conhecemos e tememos, ela ocorre através da emissão de três partículas específicas, sendo a partícula alfa, dois prótons e dois nêutrons, a partícula beta, elétrons ionizados. E a partícula gama, que na verdade é uma onda eletromagnética altamente energética. O grau de penetração dessas partículas aumenta conforme o tamanho delas diminui. Sendo a partícula alfa, dois prótons e dois nêutrons, ela é a maior partícula e mal atravessa uma folha de papel. A partícula beta, sendo um elétron praticamente sem massa, é barrada por alumínio, por exemplo. E a radiação gama só é barrada por chumbo ou por concreto. Por isso que nos acidentes radioativos que tiveram, e para segurança de pessoas que trabalham em usinas nucleares, o chumbo foi e é barrado bastante utilizado como forma de barrar qualquer contaminação por radiação. Outro tipo de radiação que também é estudada e classificada, e provavelmente a mais interessante dentre todos os fenômenos radioativos que a gente conhece, é a radiação de Cherenkov. Descoberto por um físico russo chamado Pavel Cherenkov, esse tipo de radiação se assemelha muito com as ondas de choque causadas pelos aviões supersônicos, quando eles ultrapassam a velocidade do som. A luz tem velocidade constante no vácuo e é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou 79 bilhões. 252.848 km por hora. Porra, tudo isso? E de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, nada pode superar essa velocidade no vácuo. No entanto, essa velocidade diminui em alguns materiais e aumenta em outros como por exemplo a velocidade da luz na água, cai para mil km por segundo. Ou seja, é possível ultrapassar a velocidade da luz em alguns materiais. Tá, e o que rola quando isso acontece? Explode tudo? Cria um buraco negro? Nada disso. Pense em um material radioativo e deixe a sua cabeça imaginar, por exemplo, um vidro de césio ou uma pedra de urânio. Olha, eu tenho quase certeza que você imaginou algo brilhante, como se emitisse uma luz azulada ou verde. Talvez você lembre do motivo de todo o fascínio pelo cloreto de césio que causou o acidente radiológico de Goiânia em 87, aquele pote tinha um intenso brilho azul. Esse brilho é a radiação de Cherenkov, que ocorre quando os elétrons dos átomos são ejetados dos núcleos no processo de decaimento radioativo e chegam a velocidades próximas à da luz, que gera esse brilho característico de elementos radioativos. Esse efeito é muito mais perceptível dentro da água, graças à diminuição da velocidade da luz que essa substância proporciona, né? No final do episódio, eu vou indicar um vídeo do Ciência Todo Dia que explica esse fenômeno do Light Boom, que é a radiação Cherenkov de um jeito bem didático. Olha, um resumo Até aqui, vocês já aprenderam o que é radiação, e o que é radioatividade, e suas diferenças. A gente conversou também sobre os tipos de radiação que existem, além do fenômeno de fissão e decaimento radioativo que ocorre nos elementos e isótopos. Radioativos. A gente viu como o núcleo é um lugar tão complexo, onde o átomo só encontra um espaço para existência no tênue equilíbrio da força nuclear forte da repulsão dos prótons. Quando esse equilíbrio é desfeito, o átomo decai se tornando outros átomos mais estáveis, com um número atômico menor, liberando esse excesso de energia na forma de radiação, e em alguns casos até mais energia repetindo esse processo até que chegue num isótopo estável. O Decaimento radioativo é um processo probabilístico, ou seja, o átomo radioativo pode ou não decair e se dividir em dois novos elementos mais estáveis. O que nós observamos para descobrir essa probabilidade é um conjunto muito grande desses átomos instáveis e como a sua massa se comporta à medida do tempo. Aqui surge o conceito de meia-vida, que pode assustar alguns, mas ele é bem simples, nada mais é que o tempo em que uma quantidade de elemento radioativo demora para ter sua massa reduzida pela metade, ou seja, quanto tempo metade de todos os átomos desse elemento demora para decair e emitir essa massa na forma de radiação e energia. Outro tipo de reação nuclear muito importante que estamos lutando para conseguir fazer de forma segura é a fusão nuclear. Essa reação é a oposta da fissão, que ao invés de dividir elementos pesados em dois mais leves, liberando energia, se une dois elementos leves, como o hidrogênio ou hélio, liberando ainda mais energia. O único lugar onde essa reação acontece ininterrupta há bilhões de anos é no interior das estrelas. As tão majestosas estrelas são apenas gigantescas bombas atômicas de fusão nuclear explodindo por bilhões e bilhões de anos, até que todo o hidrogênio seja fundido em elementos mais pesados, até chegar ao ferro. Aqui vale comentar a origem de todos os elementos da tabela periódica. Todos esses elementos foram formados dentro de estrelas ou pela fusão de estrelas gigantes ou até mesmo fusão de estrelas de nêutrons. As estrelas são a forja dos elementos químicos do nosso universo, onde o hidrogênio é o combustível e a gravidade é a energia que os une, criando novos elementos. E quando eu digo energia, é muita energia mesmo. Para que você consiga fundir dois átomos de hidrogênio para formar um de hélio, é preciso chegar a uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius, quase Goiânia num domingo de agosto. Atualmente, a humanidade se esforça para conseguir gerar energia nuclear a partir da fusão de hidrogênio e hélio 3, que está presente na Lua. Uma vez que esse processo resolveria o maior problema da energia nuclear, já que fusão nuclear não gera lixo radioativo, que é característico né, das usinas de fissão nuclear. Para quem tiver interessado, eu vou deixar um vídeo do Ina Nutshell explicando a fusão nuclear e como nós nos beneficiaríamos disso. <SILENCIO> A da radiação não poderia estar situada em outro momento da nossa história humana que não fosse o século XX. Esse é considerado um período de ouro para a evolução científica, tecnológica, política e cultural da nossa espécie. Oh, Heisenberg, Einstein, Rutherford, Schrödinger, Currie. Esses são alguns nomes que você provavelmente ou já ouviu falar ou conhece alguma descoberta constante ou teoria relacionadas a eles. De fato, esse é um período ímpar para a ciência. Nunca se descobriu tanto sobre o nosso universo quanto nesses 100 anos. Porém, precisamos voltar alguns anos antes que Marie Curie, uma física e química polonesa, descobrisse a tal da radiação. Ah, e uma ressalva, ela não descobriu nada, né? A radiação já existia, ela apenas descobriu como observar e medir isso pela primeira vez. Você provavelmente já tirou um raio-x, né? Sim. Mas você sabe como ele funciona e o que são os raios-x? Raio-x é um tipo de energia eletromagnética, ou seja, luz, emitida devido ao choque de elétrons. Essa radiação penetra muito bem nossos tecidos e a nossa pele, porém é barrada pelos ossos, que são mais densos. Sendo assim, quando você coloca uma chapa fotográfica no caminho desses raios, com a sua mão na frente, você consegue literalmente tirar uma foto dos seus ossos, graças à sombra deixada por eles na chapa, já que o raio-x é incapaz de atravessá-los. O cientista responsável pela descoberta desse tipo de radiação eletromagnética, emitida por alguns elementos, é o Wilhelm Conrad Reugen, que seria homenageado por... Posteriormente, com a unidade de medida de radiação chamada Reugen. E é aqui que chegamos aos nomes de Anthony, Henri Becquerel, Pierre e Marie Curie, que futuramente ganhariam um prêmio Nobel pela descoberta do elemento químico rádio em 1903. Tudo começa após as descobertas de Reugen e fizeram Bequerel estudar substâncias fluorescentes e fosforescentes para saber se essas substâncias também emitiam raio-x. Para isso, ele deixava minerais e sais de urânio expostos ao sol e em seguida os colocavam em uma caixa fechada com um filme fotográfico. No entanto, durante sua pesquisa começou o período de chuvas em Paris, então Becquerel se viu obrigado a guardar suas amostras de urânio mais cedo do que o planejado. Na cabeça dele, as impressões no filme fotográfico estariam muito fracas, uma vez que a hipótese que ele estava estudando era de que aquelas substâncias absorveriam a luz solar e depois emitiriam essa luz através de raio-x. Portanto, devido à baixa exposição solar, graças às chuvas, a concentração dos raios-x seria muito baixa, podendo-se observar isso nos filmes fotográficos. Porém, algo surpreendente aconteceu. Os filmes foram impressionados muito nitidamente, fazendo com que Bequerel abandonasse a sua hipótese da relação entre a luz solar e a emissão dos minérios. Assumindo que a radiação observada no experimento tinha origem somente dos elementos químicos ali presentes. E é aqui que o casal Curie entra na parada. Estudando os minerais de urânio, os Curie perceberam que todas as amostras contendo esse elemento emitiam o mesmo tipo de radiação. E perceberam ainda que essa radiação ionizava gases. Ou seja, de alguma forma, a radiação do urânio arrancava elétrons dos gases, os tornando condutores de eletricidade. Futuramente, o casal Curie descobriu o efeito da radiação ionizante nos seus próprios corpos. Né? Marie Curie chamou esse fenômeno que ocorria com o urânio de radioatividade. E em 1898, a Madame Curie percebeu que haviam componentes ainda mais radioativos nos minerais de urânio. Futuramente, em 1902, e após muita exposição à radiação, o casal Curie sintetizou pela primeira vez os elementos rádio e polônio, descobrindo que o rádio era 2 milhões de vezes mais radioativo do que o próprio. Urânio. Por isso o nome rádio. E Polônio era uma homenagem ao país de origem da Marie. com tanto contato com radiação e por tanto tempo era inevitável que o casal corria adoecesse. Né? E aqui eu quero mostrar para vocês como a ciência pode ser perigosa. Nunca se sabe ao certo o que se descobre, muito menos se o que é descoberto é seguro. Aquela época muito pouco se sabia sobre radioatividade, para não dizer que não sabia nada, né? Tanto que a pessoa que mais contribuiu para as descobertas desse fenômeno morreu por causa dele. Você já deve ter ouvido falar que os cadernos de Marie são radioativos até hoje lá na Biblioteca Nacional da França. E agora eu não posso deixar de falar um pouco da Madame Curie. Primeiro, eu queria evidenciar a garra e a perseverança de uma mulher em meio a um ambiente que até hoje é extremamente machista e misógino, trazer contribuições e descobertas que ajudariam a revolucionar o paradigma da química e da física no século XX. Não é à toa que ela foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel, repetindo esse feito em 1911, e é também a única pessoa premiada em dois campos diferentes das ciências naturais. Sua morte foi trágica e ocorreu em 1911, 1934 aos 66 anos em um sanatório na França de anemia aplástica causada pela exposição à radiação durante sua pesquisa científica e seu trabalho com elementos radioativos em hospitais de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. As contribuições de Curie são incalculáveis e ela é um exemplo de um químico que literalmente deu a sua vida pelas suas curiosidades e a vontade de entender o universo. Curry é até hoje um exemplo para todas as cientistas que estão aí me ouvindo de que mesmo num ambiente altamente tóxico Cheio de elementos radioativos, misóginos e opressores, a sua curiosidade e a sua vontade pelo saber superam qualquer obstáculo que esteja no seu caminho. Seja um comentário machista no laboratório, ou um presidente que destrói a ciência e a educação todo santo dia, vocês devem continuar e seguir firmes e fortes nessa luta diária que vocês travam ao sair de casa para ir para a escola, para a faculdade ou para o trabalho. Marie Curie era conhecida pela sua honestidade e estilo de vida contido, tendo recebido uma pequena bolsa de estudo em 1893 que ela devolveu em 1897, assim que começou a ganhar dinheiro. Ela doou grande parte do dinheiro que recebeu em seu prêmio Nobel a amigos e familiares, estudantes e pesquisadores. Em uma decisão em comum, Curie evitou intencionalmente patentear o seu processo de isolamento do rádio para que a comunidade científica pudesse fazer pesquisa sem impedimentos e burocracia, mostrando mais uma vez que os seu desejo ao fazer ciência nunca foi o lucro ou a fama, e sim a contribuição com o saber científico e o entendimento do nosso universo. Ela insistiu que presentes e prêmios monetários fossem dados às instituições às quais ela era filiada e não a ela. Ela e o marido frequentemente recusavam prêmios e medalhas. Einstein teria declarado que ela era provavelmente a única pessoa que não poderia ser corrompida pela fama. Certo, agora que a humanidade descobriu a radioatividade e os elementos radioativos, um novo paradigma surge na física e na química, que desencadearia todas as descobertas que nos fizeram chegar ao mundo de hoje. Tudo o que vemos e vivemos hoje só foi possível graças ao trabalho de curry e todos os grandes cientistas do século XX. Seguindo a trajetória da radiação e da humanidade, chegamos aos terríveis anos de 1939 e 1945. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, houve uma corrida armamentista entre os países da Europa que posteriormente viria a ser protagonizada por Estados Unidos e União Soviética. Porém, enquanto a Alemanha avançava como um rolo compressor sobre a Europa, os nazistas buscavam uma nova arma poderosa o suficiente para aplicar a solução final do Hitler. Nesse contexto, diversos cientistas físicos e químicos alemães foram forçados a trabalhar em prol do nazismo para desenvolverem a bomba atômica, uma vez que a radiação já havia sido descoberta anos antes pelo casal Curie, A fissão nuclear, principal reação envolvida na bomba atômica, foi descoberta por cientistas alemães graças ao período de ascensão da física que aconteceu que aconteceu na Alemanha nos anos antes da chegada do nazismo. Talvez seja esse o motivo de tantos nomes alemães em meio às grandes descobertas científicas do século 20. né? Muitos cientistas promissores e competentes deixaram a Alemanha fugindo da perseguição de Hitler, sendo um deles o próprio Einstein, que era judeu, e eu já adianto logo que eu vou fazer um episódio inteiro sobre ele, visto que ele é o primeiro cientista que vem na cabeça de muita gente quando a gente fala de ciência, né? Porém, hoje eu quero só evidenciar a perseguição que um dos maiores cientistas da humanidade sofreu graças à noia do Hitler, Hitler e a sua perseguição aos judeus. Mal sabia ele que ele estava se auto sabotando. Muitos cientistas importantes para a construção da bomba atômica, que seria usada pela primeira vez pelos americanos, eram judeus fugidos da Alemanha nazista. Quem diria que os maiores alvos de Hitler contribuiriam tanto para o armamento dos seus inimigos? A história é cheia de ironias. Certo, uma das maiores contribuições e arrependimentos de Einstein certamente é a carta que ele escreveu ao presidente americano na época que já morava nos Estados Unidos, em que ele discute a importância de que os americanos desenvolvessem um programa nuclear eficiente para a construção de uma bomba atômica antes dos nazistas. Aquela época, Einstein não imaginava que a Alemanha cometeria tantos erros que levariam à derrota em Stalingrado e, por consequência, à derrota em Berlim em 1945. Em 1939, ano em que o Einstein assinava a carta ao presidente Roosevelt, a Alemanha era uma potência em todas as frentes possíveis, bélica, científica, econômica e, portanto, uma ameaça em potencial, já que estamos falando de uma arma de destruição em massa que é a bomba atômica. E se não escreve história, mas é sempre bom conjecturar sobre como seriam as coisas caso alguma vírgula na nossa história trocasse de lugar. Imagine como seria o mundo com os nazistas utilizando as bombas atômicas que seriam usadas em Hiroshima e Nagasaki, em Londres ou em Nova York. como seria o mundo hoje, né? Não sei. Bom, voltando pra realidade, os alemães vacilaram, tentaram invadir a Rússia no inverno e deu no que deu. A partir daí, os Estados Unidos, que já estavam com o projeto Manhattan muito avançado, voltaram a sua atenção pra guerra no Pacífico, já que depois do dia D, a guerra no fronte ocidental já estava praticamente ganha, né? e a União Soviética só ia terminar o serviço dos americanos. A conta da guerra para os Estados Unidos termina da seguinte forma. Duas bombas atômicas e apenas um alvo, o Japão, que havia atacado a base militar de Pearl Harbor. E aqui a gente destaca o equilíbrio dos americanos ao se vingarem. Ah, vocês destruíram uma base militar mataram dois mil americanos? Toma aqui, duas bombas atômicas, duas cidades reduzidas a cinza, mais ou menos 210 mil mortos, fora os milhares de sequelados e mais cinco anos de radiação mortal, deixando as duas cidades completamente inertes. Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Pra mostrar como os alemães estavam avançados na sua pesquisa nuclear, basta a gente observar quem protagonizou a Guerra Fria e o terror da guerra nuclear nos anos seguintes. Estados Unidos e União Soviética, sendo os dois países que mais foram favorecidos pelos espólios da guerra, tanto os espólios intelectuais com os inúmeros cientistas alemães que fugiram dos nazistas e depois fugiram da Alemanha quando acabou a guerra, ou os espólios materiais, os laboratórios, os centros de pesquisas nazistas adquiridos pela União Soviética e pelos Estados Unidos com a divisão da Alemanha na criação do Muro de Berlim. E já que a gente falou do maior ataque nuclear que a humanidade já usou contra si mesma, a gente precisa falar do maior acidente nuclear da nossa história. Não dá pra falar de radiação sem mencionar Chernobyl. Um misto de incompetência, irresponsabilidade paranoia e muita mentira levaram ao maior acidente nuclear da nossa história, responsável por consequências inimagináveis, desde os milhares de mortos e contaminados até a queda da União Soviética. Eu não vou contar a história do acidente aqui certinha porque esse episódio já tá gigante e tem uma série na HBO que vai fazer esse trabalho muito melhor do que eu. O que eu quero discutir com vocês aqui hoje é como o investimento em ciência e tecnologia não pode estar separado do investimento em educação e como uma ditadura como a soviética ou qualquer outra por aí, pode transformar um benefício científico, que é a energia nuclear, em desgraça e morte. Tudo que ocorreu em Chernobyl, desde a explosão do reator 4 até o atraso em evacuar e avisar as cidades próximas que levaria à morte de milhares de pessoas, ou mesmo a forma simplista como a comunidade internacional foi informada de um evento tão catastrófico, foi acima de tudo um ato de irresponsabilidade do governo soviético, que era regido por figuras autocratas e burocratas que pouco se preocupavam com o bem estar dos seus cidadãos e estavam mais interessados em derrotar o capitalismo do que cuidar dos seus próprios. Belos comunistas eu diria, viu? O Marcos estaria orgulhoso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional isso que eu tô falando é bem evidenciado na série da HBO que eu falei, Chernobyl. É só você pesquisar lá no HBO Max que você acha e eu garanto que você não vai se arrepender. A série é muito boa mesmo. Lá eles contam passo a passo tudo que ocorreu de errado naquela noite e além de mostrarem como o governo soviético foi filho da p... <risos> irresponsável ao lidar com o problema. Então voltamos à minha palestrinha sobre política aqui. O que aconteceu em Chernobyl não foi erro da ciência. O acidente de Chernobyl foi causado por humanos tomando decisões sem levar em conta a ciência. Uma vez que naquela altura, a comunidade científica já sabia dos malefícios que a radiação poderia causar aos seres humanos e os problemas que um acidente daquela magnitude causaria não só para a União Soviética, mas também para todo o mundo. Porém, os comunistas preferiram abafar e calar aqueles que alertavam os perigos do acidente e foram empurrando com a barriga até que uma usina nuclear na Suécia detectou a radiação emitida pelo reator 4 lá em Chernobyl. Isso que anos antes, um reator RBMK, que é o mesmo modelo do reator de Chernobyl, passou por um acidente parecido, graças à mesma falha que desencadearia em tudo que aconteceu em 86 E quem não manja muito de geografia, uma usina na Suécia detectar radiação de Chernobyl, é como se um reator nuclear explodisse em Curitiba e a gente detectasse radiação em Goiânia, dois dias após o acidente. Só após o alerta emitido pela usina sueca, o governo soviético admitiu que havia acontecido um Air quotes. pequeno acidente no reator 4 de Chernobyl. Aham. Uh -huh. Sei. A realidade era que o reator estava completamente exposto, emitindo quilos e quilos de material radioativo por dias, sem que nada fosse feito. Se você quiser saber mais sobre o que rolou na Ucrânia em 86, assiste lá Chernobyl e depois me chama no Instagram Ciência de Tudo pra gente discutir. <ssefixos> de ignorar ao falar de radiação, aconteceu nessa cidade linda que eu amo tanto. Em Goiânia, em setembro de 87, um ano após o acidente de Chernobyl, dois catadores entraram no hospital abandonado e desmontaram uma máquina de raio-x, procurando alguma peça de material valioso. Eles chegaram até a cápsula de chumbo que guardava um sal de um isótopo de césio, e esse sal emitia uma luz azul intensa no escuro, o que fascinou os catadores e o dono do ferro velho em que eles trabalhavam. Os detalhes desse acidente você já deve estar cansado de saber, e todos devem conhecer, a história da Lady das Neves e da sua família. O que eu queria perguntar pra vocês é, como um ano após o que aconteceu em Chernobyl, mesmo com os noticiários do país informando as consequências da radiação, um acidente radiológico aconteceria no meio de Goiás, onde sequer havia uma usina nuclear? Pois é, essa é a maior consequência de se ter uma população iletrada cientificamente. Hoje em dia essa realidade é bem melhor e eu tenho certeza que se eu chegar com um pó brilhante pra minha avó, ela vai falar pra eu tomar cuidado com isso aí. Porém, dadas as proporções, os estados brasileiro e soviético falharam na função de letramento científico da sua população, sendo que na União Soviética, mesmo dependendo da ciência e da tecnologia, isso não era democraticamente difundido na população. E no Brasil, outros problemas se sobrepõem à nossa ciência, uma vez que temos mais de 300 anos de escravidão e apenas 101 anos desde a primeira universidade do país, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Muito disso é consequência, em parte, da colonização, que nunca foi lá muito interessada em letramento científico da nossa sociedade brasileira visto que a única função do Brasil, por cerca de 350 anos, foi fornecer recurso e mercado para Portugal, além de ser destino para milhões de escravos africanos. Outro fator que nos trouxe a essa realidade de ignorância científica que perdura até hoje, foi a forma como o Estado brasileiro se desenvolveu baseado no acúmulo de poder e capital, que fez com que todos os nossos governantes, sejam os prefeitos, governadores ou presidentes, se preocupassem com um projeto de poder que perdurasse por anos, ao invés de cumprir o um papel político-social para o qual haviam sido eleitos. É um ciclo. Mantenha sua sociedade ignorante, que ela te mantém no poder. Isso, obviamente, traz consequências negativas para a sociedade, sendo uma delas a falta de conhecimento e noções básicas em ciência, por exemplo. E aqui, eu vou responder a pergunta do título do episódio. Como um podcast teria evitado o que aconteceu aqui em Goiânia? É simples, informando os ouvintes e dando a oportunidade para algumas pessoas aprender e entender a ciência. Um trabalho que não foi feito de forma devida durante tantos anos nesse país de meu Deus. A divulgação científica nada mais é que uma tentativa desesperada da gente que ama a ciência e vemos como ela é fundamental para superarmos os nossos problemas. Fazer com que vocês, que odiavam química, que odiavam física, ou até mesmo que o diabo vai estudar, enxerguem como tudo isso faz parte de você e como é fascinante e útil entender o nosso próprio universo. E esse dever não é nosso, eu sei. A gente tá só tentando ajudar. O dever do letramento científico de uma sociedade é do seu estado. Porém, esse aí aqui no Brasil, infelizmente, ora se preocupa com o poder, ora se preocupa com o dinheiro, enquanto suas funções estabelecidas durante anos na humanidade mal são discutidas pelos brasileiros. Mas o que isso tem a ver com a história? Ou oh, não? Ele tem toda a razão. É graças a esse mesmo Estado brasileiro, que mantém a maioria burra e ignorante, que a gente tá nesse fundo do poço que a gente vive hoje. Eu não suporto mais. Eu não dormido mais. Olha, seja para você ter assunto numa mesa de bar, seja para você reconhecer um material radioativo e não se contaminar, entender os fenômenos do nosso universo só tem a acrescentar as nossas vidas. Quando a gente se fascina pela ciência e entende o nosso universo, não estamos fazendo algo bom para nós ou para quem nos rodeia. Estamos fazendo um bem para a humanidade como um todo. Afinal, só a gente tem a capacidade de observar e interpretar o universo. Só os seres humanos, até onde a gente sabe, são capazes de se reconhecer como parte do infinito cosmos, e tá mais do que na hora dos brasileiros começarem a fazer parte desse clubinho. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu tenho algumas indicações para fazer, mas eu queria agradecer muito todo mundo que tá aí apoiando esse projeto e dizer que estamos só começando. No mais, eu queria listar as indicações do episódio de hoje, que são alguns vídeos, duas séries e um filme para você que tá aí à toa igual eu e passa 80% do seu dia procurando alguma coisa para assistir no computador ou no celular. Me segue aí no seu agregador de podcast para você não perder as próximas discussões né, aqui do Ciência de Tudo e também segue lá no Instagram, arroba Ciência de Tudo com Demudo, D Mudo, pra gente discutir sobre esse e outros episódios. Esse podcast livre que Heisenberg abençoou. You're right. O primeiro vídeo que eu citei foi o do Pedro Loso, em que ele explica a radiação de Cherenkov e ele vai virar dono do canal daqui a pouco do tanto que eu indico o canal dele aqui. Outro vídeo que eu citei foi do In a Nutshell que traz os argumentos prós e contras da energia nuclear que é dividido em três vídeos e você pode achar no youtube deles oficial com os seguintes nomes. Energia nuclear explicada como funciona, três razões pelas quais a energia nuclear é terrível e três razões pelas quais a energia nuclear é incrível. Outra indicação que vai ajudar você a entender o que a gente discutiu no episódio de hoje, é o episódio A Tale of Two Atoms, da série Cosmos Possible Worlds, que está disponível no Disney+, Plus onde o Neil Grace Tyson conta a história de dois átomos um átomo de carbono e um átomo de urânio do dia em que eles são criados até o dia em que eles se encontram aqui na Terra eu acho que é o episódio 12 da série, mas eu não tenho certeza e se você quiser assistir a série toda, eu recomendo porque é muito boa. E por último, a série Chernobyl da HBO e o filme Radioactive da Netflix. O filme conta a história da Madame Curie e a série conta o que aconteceu em Chernobyl em 1986. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se ouve semana que vem se você quiser e um forte abraço, até a próxima.